0: Привет, это семейный подкаст «Важные мелочи» и сегодня поговорим о семейном бюджете. Семейный бюджет, для чего он? Допустим, вы молодая семья, вы только поженились, и вы стоите перед э, своим будущим, смотрите вперед и думаете, как теперь вот в этих новых обстоятельствах разбираться с совместными финансами совместные финансы, отдельные финансы, планирование, бюджетирование, все эти вопросы, они просто роятся в голове и тех, кто только создал семью, и тех, кто планирует создать семью, и тех, кто уже пожил в семье. Люди разные, разные подходы. Откуда вообще вот это понятие семейный бюджет? Что такое семейный бюджет?
1: Как только люди научились получать какие-то доходы, какую-то прибыль, эта прибыль не терпит хаотического отношения к себе. То есть эта прибыль заставляет человека посчитать, подумать, посмотреть. Ну и так же само любые доходы, они уже за собой подтягивают расходы. Опять же, те же самые расходы, они уже подтягивают за собой наблюдение за возможностями новых доходов. И поэтому у каждого человека, у каждой семьи свои возможности. И тогда из учета этих возможностей, доходов и расходов, тогда получается уже и планирование. Поэтому, к сожалению, сегодня 17, я смотрела статистику пару лет назад, 17% семей ведут семейный бюджет.
0: То есть получается все-таки... Момент с зарабатыванием и стратой денег ⁇ это большая часть жизни любого домашнего хозяйства, любой семьи, любой супружеской пары.
1: Конечно. конечно. Но, но
0: опять-таки, вот эта цифра, которую вы назвали, она ничтожно мала. То есть большинство людей, получается, что не знают или не умеют распоряжаться деньгами, либо же это...
1: Или просто не хотят Или не осознают вещи. Или Импульсивные люди Которые надеются на случай И эта импульсивность Она ведет за собой Необдуманные покупки А потом разочарования и ссоры Может быть разбирательства какие-то Почему так, а почему не так А значит заранее об этом не договорились И это нигде не прописано. Лена,
0: можно вот я вам задам такой необычный вопрос Почему вы как психолог думаете о важности финансов и бюджетирования именно в своей профессиональной деятельности. Ну Может оставить это лучше банкирам, финансистам, пусть они занимаются этим. Как вообще тема денег, тема бюджетирования, финансирования, распоряжения финансами – связано, насколько она интегрирована в семейную жизнь. В принципе.
1: Она интегрирована в семейную жизнь, потому что деньги это не бумага, и деньги это не облигации, угу. и деньги это не монеты, не, не материальные вот эти вот э, э, посредники, угу. а деньги это мое время, деньги это моя энергия, деньги это мое здоровье, деньги это обменная часть моей жизни на такое средство под названием деньги.
0: Получается, что практически любая сфера нашей жизни взаимодействует. Она идет, она, зам... она, она замена,
1: заменяется деньгами. Или какими-то другими ресурсами, не обязательно деньгами, теми деньгами, как мы понимаем, что это ресурс. Это может быть хозяйственная какая-то, да, господ... господарство. В селах очень это практикуется, когда вместо денег за два арбуза дают там пол мешка картошки. Ну так вот, условно типа говоря. Такое Натуральный хозяйство. обмен, но тем не менее за эту картошку кто-то вырос. Для
0: большинства из нас, для большинства людей, которые, ну скажем, не привыкли к натуральному обмену все-таки вопрос денег он связан с какими-то возможностями ну в этом говорили тут и отдых, тут и здоровье ну то есть это не только покупки и большинство сложностей мне кажется, исправьте, если я не прав они связаны с тем, как их тратить потому что момент с зарабатыванием э, финансовых средств он как-то более или менее понятен, мне кажется но вот то, как распределять, как использовать заработанное и является основным предметом, как сказать, конфликтов между участниками вот, супружеской жизни. Так это или нет?
1: Да, потому что если мы говорим о семье, в семье есть цикличные какие-то расходы. Uh-huh. Они будут, даже если есть заработок или нет заработка, но коммунал нужно заплатить. Аренду или у кого там что, это нужно кредиты, это все нужно заплатить, ипотеки, как хотите, называйте. Но это нужно заплатить. Это цикличные расходы. Без еды, да, мы не говорим сейчас о разновидности еды, но самая простая еда, максимально соответствующая микроэлементам, витаминам, А если еще дети в семье, то это все белки, микроэлементы, витамины, как говорится. Это взрослый потерпит, там, на мивине какой-то, как говорится, да? То это тоже цикличные товары. Вот эта цикличность, опять же, мы не можем предугадать, мы можем сохранить свое здоровье и максимально профилактику проводить своего тела, но тем не менее мы не можем предвидеть э, заболевания какие-то или какие-то ОРВИ элементарные, и на сегодняшний день это тоже цикличность. Дай бог, чтобы никто не болел, все были здоровы, хорошо лишнюю копейку сэкономите. Но это должна быть статья такая расходов, там, где должно быть... Это прописано. Вот от
0: простоты. Я как раз приготовил специальный э, вопрос для вас. Какие вот основные статьи семейного бюджета? То есть вот о чем нужно задуматься молодой или не молодой паре? Представим, что кто-то нас слушает там и никогда не занимался вот этим планированием. Вообще, мне кажется, вот в нашей культуре, в которой мы находимся, большинство людей все-таки, и судя по статистике, которую вы назвали, так и есть не очень склонны к планированию. Но планирование, наверное, это основной такой момент в бюджетировании или в развитии понятия семейный бюджет. Вот что бы вы выделили, порекомендовали семье или супружеской паре иметь точно в фокусе, без чего нельзя? Вот о чем точно нужно подумать?
1: Ну, то, что я сказала, это первое... Вы должны оплатить свое жилье, да. чтобы не остаться на улице элементарно. Еда. Вот, Опять же, видите, я не включаю сюда в обязательном порядке расход одежды. Но все-таки она должна там быть... Ну, быть она должна
0: быть, Она должна, потому что мы, мы
1: да, мы же не в Эдемском саду живем, мы здесь в одежде... Дуга на падение. Да. Поэтому нам нужно это все покупать. Опять же, это уже у кого какие там градации цен, но, в принципе, самое такое основное, это верхняя одежда, обувь, самые такие дорогостоящие более-менее. Опять же, не будем сейчас углубляться в градацию цен. Если это цикличность, то, конечно, туда бензин. Потому что если вы ездите на машине, даже если вы на маршрутке, все равно это нужно проезд, это цикличный. То есть
0: транспорт,
1: то есть получается, что... Вам спокойнее жить станет, если (связывается) у вас цикличные статьи уже прописаны. И уже там лежит неприкосновенный запас.
0: И получается, что он формируется из опыта предыдущих трат. Конечно. Ну, я имею в виду в процентном каком-то соотношении. Конечно.
1: Как только появляются дети, там появляются уже э, такие статьи, как родительское собрание, тетрадки и все эти вещи. Вот, шторы, там, полы и так далее. В каждой школе свои. Там. Значит, поэтому в обязательном порядке, хотите вы этого или нет, но ваши родители стареют. Вы тоже должны понимать, что что-то должно быть... Забота
0: о родителях.
1: Забота о родителях. Хотим мы это или нет, но это есть.
0: И теперь, вот если я правильно слышу, то со временем вот эти вот статьи семейного бюджета, статьи расходов и, может быть, доходов, они меняются. То есть одно дело – это семья, скажем, без детей – Другое дело – это семья с детьми. Потом это семья с стареющими или
1: родителями. родителями.
0: То есть это будет происходить какая-то корректировка.
1: Постоянно.
0: Можно ли вот этому моменту научиться? Опять, вот я я почему об этом говорю? Меня не научили в этом. Я в своей родительской семье не видел какого-то там... Условно говоря, детального такого планирования по микростатьям, То есть были какие-то принципы распределения, но не было там доступности массы инструментов, например, которые доступны сейчас. Что делать людям, которых не научили?
1: Этому можно научиться сегодня очень просто. Во-первых, на это нужно обратить внимание. А не просто получил зарплату, через неделю, ой, где зарплата, никто не знает, где она. Значит, если вы уже обратили на это внимание, то, конечно же, твой ваш опыт уже подсказывает вам, какие должны быть статьи расходов. Опять вы должны лоббильность в этом видеть, потому что сегодня кто-то из супруга зарабатывает, а кто-то перестал зарабатывать и уже, уже как бы… Какая-то безопасность и подушка должна быть. Уже финансовая эта подушка. За два года карантина, в марте будет уже два года, уже все проснулись и обратили очень сильно на это внимание. Потому что многие люди остались без работы. Многих сократили. Каждая четвертая компания, она на грани кризиса, банкротства. И поэтому сегодня все встрепенулись. И у кого-то подушки безопасности хватило финансовой на три месяца, у кого-то до сих пор все хорошо, а
0: у кого-то не хватило, а у кого-то
1: не хватило, и в комментариях в Фейсбуке все это четко видно, когда люди, извините, они уже зубы на полку и говорят, дайте, дайте возможности, нет таких возможностей.
0: Есть ли какие-то рекомендации, по тому, какой процент дохода семейного лучше вот отправлять на Создание, формирования вот этой вот подушки безопасности. Есть ли какие-то рекомендации или что вы из вашего опыта, из опыта ваших клиентов могли бы порекомендовать нашим слушателям и зрителям?
1: Я бы сформулировала ответ от обратного. Не сколько на черный день, как в народе говорили, говорят, а сколько на сопутствующие расходы, чтобы осталось побольше. Вот так вот я бы сказала. Я еще
0: слышал, есть такое понятие, как непредвиденные расходы. Конечно. И туда попадают какие-то из ряда вон выходящие ситуации по медицине, например, да, там сломал ногу или руку. Ну, что-то вот такое, что нельзя предусмотреть.
1: Есть, поэтому из того, что осталось побольше, потом распределение идут на непредвиденные расходы, запланированный отдых. Угу. Может быть, уже какие-то появились возможности, что можно помечтать о земельном участке или расширении жилплощади или покупке какого- другого автомобиля, потому что это как бы, тоже нужно вовремя автомобиля нужно продавать угу. и вовремя покупать. Поэтому из расходов а то, что я точно могу сказать, на еду денег нужно откладывать как можно меньше.
0: Я читал... На пропитание, э, о, на еду, а, а на пропитание. О, о, о том, что у наших людей очень часто именно эта статья расходов занимает
1: там чуть ли не половину бюджета. Э, к сожалению, да. Потому что мы привыкли, что вот... Еда нужно быть сытым, нужно, нужно, это хорошо. На самом деле э, мы не обращаем внимания, что еда это невидимый враг человека. Как бы это э, да, еда нам нужна, мы должны витамины есть, белки, углеводы, как говорится. Но на самом деле э, мы не видим опасности, когда мы видим алкоголика, который пьяный. Вот он, такой вот в зависимости, да. А когда горы еды на столе, и это практикуется постоянно, и люди с поколения в поколение, и это же не алкоголизм, это не наркотики, тут ничего такого нет. Смотришь, и нарушения какие-то, и со здоровьем проблемы начинаются, и и бюджет этот просто бездонный. Потому что постоянно все уходит на еду. Поверьте, там есть очень маленькие хитрости, как можно сделать, особенно когда в семье подростки, это постоянно еда, постоянно 100%. это нужно, и это нормально. Но можно хитро сделать, чтобы, посто... чтобы это не было, знаете, неконтролируемым процессом. То есть им сколько не купи, Все время они голодные. Потому что это, что ты купил, находится в холодильнике. Поэтому есть еда утренняя. Есть... А, я там... Это на утро. Ну, я чуть-чуть. Ничего страшного. За это никто тебя не убьет. Но это уже формирует. Ребенок понимает, что если нету, можно что-то встать и приготовить. То есть
0: даже здесь есть такой элемент планирования. Можно.
1: Можно варьировать этим, конечно. Слушайте...
0: Если кто-то один, я не буду уточнять кто, в семье зарабатывает больше, чем другой. Да, ну условно говоря, например, кто-то из родителей. Кто должен составлять бюджет и планировать расходы?
1: Тот, кто умеет это делать.
0: То есть не обязательно человек, который привносит больший доход, по умолчанию становится вот тем Единоличным распределителем
1: ресурсов. 100%. Конечно, есть три вида расходов. Это общие, раздельный, смешанный. О,
0: и это Бюджета, мой, вернее. Это мой, А. Бюджета. Потому что у меня, у меня был вопрос, вот как решить, сколько должен вносить каждый член угу. семьи.
1: Да, эти три вида, они потому так и называются общий, раздельный, смешанный. Ну, допустим, общий тут понятно. Кто сколько может, все вносят в одну казну. И тот, кто умеет вести бюджет, он распределяет из... Не просто один такой монополист и решил тут распределить. Понятно, это все на семейном совете, но ведение финансов принадлежит ему. И все на него, как всегда, злятся и кричат, а ты достала уже, э, что ты вечно с этой сдачей. А потом они покупают себе квартиры и говорят, спасибо, мамочка, что ты научилась нас э, эти чеки тебе но, приносить. Но, но,
0: но это вы такой идеальный э, пример да. Второй
1: это раздельный. Я зарабатываю, очень часто в Европе это практикуется я зарабатываю и ты зарабатываешь сколько примерно нам нужно на пропитание, на коммунал, на то на все, столько то столько то Неважно. я себе оставила там тысяч долларов и 200 гривен внесла в бюджет. он тоже оставил себе 10 тысяч и внес тоже 200. И вот мы живем на эти 400, а каждый при своем, Честно говоря, это рискованное.
0: Вот я, поэтому по мне интересно. Это
1: рискованная вещи, потому что здесь семья в зоне риска. Mm-hmm. Значит, они или не доверяют, или они считают своими, свои отношения, может быть, нестабильными. Поэтому тут надо очень сильно подумать и рассуждать вместе уже с людьми, почему они так это делают. Может быть, у них сюрпризы для друг друга? Может, они хотят бриллиантовые э, или ламборджини купить? Не подарить друг другу? Я сразу
0: хочу спросить, Должна ли жена знать, сколько зарабатывает муж, и должен ли муж знать, сколько зарабатывает жена?
1: Если мы говорим о здоровой семье, Конечно. о доверительных отношениях, сто да. процентов. То есть получается, да. должны рассказывать друг другу, какие. Вот эта вот
0: а, информированность об уровне дохода, она должна присутствовать.
1: Конечно. И исходя
0: из этого они принимают решение, сколько вот идет в этот э, общий бюджет. И сколько денег они оставляют на личные расходы. Э,
1: наличные расходы? Наличные расходы – это отдельная статья расходов.
0: Вот, а я ж, я поэтому хочу да. спросить, она формируется в зависимости от общего бюджета? Или
1: это все-таки… Это как в общем бюджете коммунал, бензин и лекарства. А-а-а. А есть еще э, у супруга столько-то, ему выдается как говорится. Но это, знаете, как выдается, что вы не думали, что там бедный подкаблучник, которому там дали 400 гривен на месяц, сделай с ними что хочешь. Он просто, вы исходя из цикличности своих расходов, я после курса с друзьями пойду там покушаю. Я там вот это, ну, в принципе, мне вот такой-то, такой-то суммы. Хватит, если не хватит, я возьму. Точно так же и жена. Ну, знаете, как и... А что ты мне подаришь, если все деньги у меня? (laughs) Поэтому тут же тоже очень такой момент щепетильный. Конечно. Что касается детей, это то же самое. Дети примерно знают проезды, чтобы не было такого. Он украл колеса ночью, потому что нечего было девочке для рождения подарить, не было денег. Друзья, с детьми точно так же. Это все их подарочки, дискотечки, все эти вечериночки. Они не могут себе их оплатить. Они еще школьники. Они, допустим, еще... А если не на стипендии, это студенты. Они еще не работают, если это первый курс. Ребенок только поступил. Поэтому это отдельная статья расходов. Чтобы не было такого, да, у тебя не допросишься. А
0: вот, кстати, когда ребенок начинает работать, он тоже становится участником процесса формирования семейного бюджета? Или он просто получает меньший э, или вообще процент. не получает
1: у меня есть уже такой опыт когда э, наша старшая дочь но ну, она уже вышла замуж вот сейчас как бы а тут самый свежий пример это когда наш 18-летний сын он на первом курсе начал подрабатывать и я обратила внимание что у меня осталось, ну просто я в семье веду семейный бюджет, и у меня осталась статья расходов, лишние проезды, все эти гульня, это подростковые. Что такое? Мне кажется, младшему сыну. Я смотрю, а сыну это устек, и сразу больше дачи. Ага, ага. А я такая: стоп. И средний наш сын он говорит: А ты не заметила, я же у тебя не прошу деньги. Я вообще ни на что не прошу деньги. То денег. есть
0: получается, что то, что он получал из семейного бюджета теперь
1: он, он стал... больше я не прошу у него вносить свою лепту там в пропитание нет такой надобности. Я не буду каждую сосиску считать и котлеты, как говорится. Но, тем не менее, он ощутил это, что э, почему нет, если я могу это оплатить, я проезд могу... Поверьте, это сегодня тоже все недешево. Я знаю. Вот, э, я могу оплатить день рождения, пошел, мы пошли с друзьями, мы пошли, я на кино, все эти как бы, подростковые времяпрепровождения.
0: Как быть семьям, у которых нестабильный доход? Как быть семьям э, Семьях, которые не уверены особенно вот мы сейчас уже даже с вами вспомнили сейчас когда вопрос стабильности работы и регулярности дохода он это говорит о том что
1: нужно подумать уже о такой статье которая называется непредвиденность нестабильность и все-таки туда откладывать знаете деньги приходят туда где есть амбар они не валяются просто так они где-то должны быть И если они есть, у нас в сознании, даже где-то в подсознании уже включается кнопка, что туда надо уже что-то ложить. И так по пропитанию и по одежде ты как бы не сильно это заметишь. Потому что, ну какая разница, больше что-то съел, меньше что-то съел, но Но если в эквиваленте это гривен, то это очень сильно заметно. Или долларов, чтобы потом было легче привести к квадратному метру. Поэтому вот эта незаметность в еде, она способствует незаметности статьи расходов. А уже непредвиденность, конечно, тут понятно. Есть семьи кризисы, которые благодаря своим подушкам, они остались на плаву и все хорошо. Я
0: вам благодарен вот за ваши идеи. У меня у самого уже появилось что-то, что я хотел бы поменять а в нашем семейном бюджетировании. Последний мой вопрос вам будет такой. Мы составляли бюджет, но придерживаться его не получилось. Что делать в такой ситуации?
1: Знаете, это мама, я держался, держался, держался и все-таки закурил. Ну, как бы, ну как. Значит, держаться дальше своей линии. Знаете, каждый человек имеет право на ошибку. И это не говорит о том, что, знаете, тут сидит мама, которая скрупулезно следит за всем и все контролирует. И
0: готова бить по и рукам. И готова за бить по рукам. Копейку. Конечно,
1: нет. Поэтому все, все склонны ошибаться. Но если линия уже и цель придерживаться, то будьте добры, придерживайтесь и переосмыслите какие-то свои приоритеты. Лена,
0: спасибо вам большое. Друзья, даже если вы никогда в жизни не составляли никаких бюджетов, начните просто сейчас. Даже если ваш доход нестабильный, все равно есть возможность распределять то, что нам доступно по факту. Правда? Ну и не бойтесь откладывать, не бойтесь делиться, не бойтесь делать ошибки, и будет вам счастье. Это семейный подкаст «Важные мелочи». У нас в гостях была замечательная, потрясающая, мудрая, психолог, жена, мама Елена Петрик. И До новых встреч, всего хорошего, пока!